0: pero vendes muy fácil un show de 100 personas cuando a alguien que no tiene tanta popularidad le puede costar más trabajo. Así como todos hemos tenido problemas de depresión y ansiedad, yo tuve una depresión que casi me mata y después de salir de ella aprendí dos cosas que les quiero decir.
1: Bienvenidos a Sobreexpuesto Show, a toda la bandita que nos escucha ahí en Spotify, eh, aquí estamos. Qué bueno que no nos están viendo en YouTube porque aquí estamos dando una, un patrocinio no pagado.
0: Y fíjate, Maker's Mark, el agua sensual. Y, y... Se hace así la marca más popular por esta. Imagínate, se se viral en TikTok Es que, just, no, así
1: sale, así sale. Ahora se nos van a cobrar
0: de gallas, ¿no? Imagínate. De nada, Maker's Mark. Oye, ¿dónde compras el agua Maker's Mark? Así de, hoy se me antojo Traigo, estoy acalorado. Solo Maker's Mark no, puede refrescarme. Ser. ¿Dónde la compras? O sea, esto, ¿dónde se compra?
1: ¿Dónde se compra Mate ¿En el Sam's?
0: <risa> <risa> Ay, ¿En el Sam's? ¿En el Sam's? Pues sí, necesitas no una membresía eh. con no, tu fotografía. Sí, sí, sí. Para sí. poder tener acceso. Al refrescante sabor de Maker's man.
1: Pero, por favor, necesitamos justamente... Es la mejor entrada que ha tenido un invitado. Un Ay, caso, qué man. bueno. Bien, ¿y tú? Gracias por bien, la invitación. No, no, qué gusto de que estés aquí. ¿Te has robado o has dado...? ¿Qué? Chiste? Yo jamás no no me he robado nada. ¿Seguro?
0: No, de niño una vez sí me robé. No, una no, vez... en el stand up. Ah. ah, ya.
1: ¿Has... ¿Alguna vez has dado una idea de un otro comediante que se ha robado la idea y ha sido un chistazo y dijiste, ese chiste es mío?
0: Yo te bueno, sí, varias veces. No, no, es que cuando tú tallereas... Bueno, yo hago stand-up y, y cuando ha, el stand-up se supone que tiene que ser original. O sea, que tiene que, el que lo está diciendo tiene que haberlo vivido. escrito. Pues no sé si vivido. Normalmente pues sí, es lógico porque hablas de cosas que conoces. O deberías. Pero es algo que creaste, un chiste que tú hiciste y tal. Basado en una observación propia. Pero sí existen equipos de trabajo que... Que, que tiene de repente comediantes que son como de, de mucho contenido, por ejemplo, los de los Late Nights, uh -huh. o sea, Jimmy Fallon y Jimmy Kimmel y todos esos, salen y dicen sus chistes de lo que pasó en la semana o en el día y es algo que escribió un equipo, uh -huh. pero que lo conocen muy bien. Entonces entienden muy bien su manera de ver las cosas y él también, normalmente, el comediante que es conductor de un programa de esos, también está en el equipo creativo, entonces uh -huh. también se sienta a leer los chistes y a aportar y cambiarle y todo. Como Chris Rock, ¿no? Como, <ríe> como Chris Rock no lo hizo, porque es el peor chiste que he oído en mi vida. Oye, decirle pelona a la doña... Entonces, eh, si tú, por ejemplo, cuando hago cursos de stand-up, doy cursos, hay muchas sesiones que son de tallereo, que es, pues, tú llevas tus propuestas, tus, tus observaciones y tus chistes, uh -huh. Y los expones y otro equipo de gente que está escribiendo, o sea, en este caso los alumnos, y yo como profesor, más bien como que coordino, pero entre ellos se dan muchas ideas y se critican y todo. Y si a ti se te ocurre un chistazo basado en la observación del otro, y lo dices, pues es del otro. Okay. Es del que escribió la observación, porque esa, esa sesión de tallereo ocurrió porque alguien llevó propuestas y chistes que quiere que le ayuden a trabajar. Entonces la política entre comediantes es... Si tú me estás diciendo que estás pensando en hacer un chiste de ir a la Basílica de Guadalupe y yo te digo, ay, los peregrinos tal cosa y no sé qué, y está chistoso, entonces puede ser que a ti te sirva mucho mejor que a mí, porque yo que Nada más porque se me ocurrió un chiste basado en tu observación, voy a llegar yo a decir, oigan, jamás en mi vida hablaría esto, pero ¿qué tal cuando los peregrinos van a la Basílica? Entonces
1: es más de quién cuenta el chiste y cómo lo cuenta que el chiste.
0: ¿Quién cuenta? ¿Quién cuenta? ¿Quién cuenta quién ¿Quién cuenta chiste? es italiano. ¿Quién cuenta el chiste? El chistín, tiene que cantar, ¿quién es el originador de la observación? Ajá, o sea, o sea si a mí Chris Rock llegara el día anterior, hubiera ¿tú te lo hubieras
1: aventado?
0: ¿El chiste? No, es que a mí, a mí no se me hizo un chiste, bueno, obviamente quién soy yo para criticar a Chris Rock, pero en este caso sí la regó porque es un chiste que no está blindado, o sea, es decirle pelona a una mujer, no tiene chiste, o sea, no, un chiste no es ofender, o sea, el chiste es este, buscar la manera de que incluso la persona de la que te estás burlando pueda reír con el chiste. Entonces, no sé, o sea, como que siento que es, se me hizo poco. Incluso tengo ahora una rutina de stand-up donde hago chistes de esa situación y digo que los mexicanos somos expertos en blindar los chistes y que la cago, la regó Chris Rock porque se avienta el chiste así de, ah, pinche pelona culera. Bueno, no me acuerdo cómo era el chiste, ¿no? Pero algo así.
1: Pero así, así, así me dijo nosotros <ríe> De fondo, culera. de fondo
0: eso era. Vea que Will Smith se... Bueno, que Will Smith primero. <risas> y luego. luego como... Ay, no, sé sí, es cierto, se mamó. Que... Entonces ya va y, y lo ve venir, Chris Rock, lo ve venir, lo ve venir. Y ahí es que debió aprender de los mexicanos Chris Rock. Cuando ya lo vio así, exacto, con la mano así, sí. debió haber dicho. Ah, te creas. No, no. Ah, te creas". No, no. <risas> con lo que se ah, cura y se Asunto se resuelto, ¿estás de ah, acuerdo? Con eso se cura y Somos se Somos fan de decir,
1: no, no es cierto.
0: O sea, mi punto es que, bueno, es broma, obviamente no. Un buen blindaje no es el, ah, te creas. Pero... Sí tiene que ser una, un juego de burla, digamos, este, no, no gratuitamente ofensiva. Eso es la clave de, de un buen stand-up, porque si no, pues en realidad acaba siendo de mal gusto. Pero
1: entonces, ¿cómo le haces en tu rutina, con toda esta corrección política que ya tiene años, desde que empezaste a hacer stand-up ahorita, que ya hay temas más sensibles? Bueno, siempre han sido sensibles, pero ahora se han visibilizado más. ¿Alguna vez claro. has tenido como un problema de que ahora manejes distinto la temática?
0: Bien ah, lo real. dices, que siempre han sido... O sea, la, el mundo es igual que antes. Lo que pasa es que ahora existen las redes sociales y es un tumulto de gente de, de, quejándose de cosas que les molestan. Uh -huh. qué bueno, o sea, ahora ya te encuentras con los otros que también odian Arjona. O sea, yo antes en la universidad era de... En la prepa, Arjona es un mugrero. Y todos, cállate. Uh -huh es lo que hace un taxista? Jesús con, no tiene a Jesús la es verbo, es sustantivo. Es Cállate, Jesús es verbo, <risa> no sustantivo. Yo, bueno, pero Arjona es un pendejo. Pingüinos en la cama. Y entonces, y entonces, llego a la universidad y descubro que hay gente que también odia a Arjona. No estaba yo solo. En la prepa hasta me sentía medio especial porque decía yo, soy el único en el mundo. Solo no, yo, nadie ha podido observar Y luego en la eso. universidad dije, medio México. Entonces, eso es lo que pasa en las redes sociales y qué bueno, porque al final, pues sí, sí es cierto que en México tenemos una herencia cultural muy machista y misógina, que también eso lleva a la homofobia y en general somos una cultura de, de mucho querer sentirnos mejor porque el otro esté peor. Entonces de ahí surge también el racismo y el clasismo y es perfectamente natural que lo, que lo tengamos todo eso, todas esas... Conductas discriminatorias, es perfectamente natural que las tengamos en nuestras conversaciones cotidianas y que se normalicen. Entonces, qué bueno que si alguien tiene un foro público, se aviente su chiste misógino, que en cualquier contexto se hubieran muerto de la risa sus compadres, y de repente te encuentres con que en Twitter o, o en el mismo, la misma reacción del público, hay un montón de gente que dice, eso no está chido. Y te detengas a pensar y digas, pues sí es cierto, o sea, pensándolo bien estoy ofendiendo a las mujeres. Uh -huh. estoy ofendiendo a una persona por tener una preferencia sexual o sea, como un montón de cosas o, o, el, o el clasismo también mucho pero no puedes tapar el sol con un dedo esas cosas existen entonces es importante sí atacarlas y si tú tienes un fondo misógino por decirte una cosa o, o homofóbico es un mejor ejemplo de lo que voy a decir está bien que, lo, que, no lo, que no lo cubras o sea, por decir, si yo hago un chiste y lo hago porque como tengo el OnlyFans con pues fans. mis fans, del <risa> Gonly fans, mis fans que son gays, la inmensa mayoría son gays que les llamo mis Gonlys, los amo mucho. Y ahora tengo una rutina de stand-up donde hago chistes de que como yo no soy gay, ellos me piden cosas y me cachondean y me dicen. Y entonces yo empiezo a sentir esta incomodidad homofóbica de ay, eso, eso es como lo, lo que no quiero, lo que no, tal cosa. Pero al plantearlo me burlo de mi inseguridad y de mi fragilidad, de mi masculinidad frágil, que le llaman ahora. No de que estén mal ellos. Uh -huh. Y entonces ahí el que me convierto en objeto de burla soy yo y la gente que piensa como yo, por decirlo a grandes rasgos. Uh -huh. Y entonces todo el mundo dice, a huevo, o sea, porque... Y, y pasa algo similar, por ejemplo, este, cuando hay chistes de gente blanca gringa hablando de la este de, de, de black lives matter y de mm. todo eso quienes realmente triunfan son los que admiten que tienen un privilegio por ser blancos en Estados mm. Unidos que de verdad se les trata mejor entonces pero no en el rollo como chairo falsete de y por eso hay hermanos hay que unirnos a los negros no más como de, por ejemplo una rutina de que ahora está cancelado por mala conducta sexual Ricky pero Jarvis pero ni hablar, no, Louis C.K., mm. ni hablar, o sea, quitando eso del camino, una rutina que él tenía sobre racismo, justamente era de que, no mames lo chingón que es ser blanco, si yo pudiera escoger, volvería a escoger blanco, no mames, no lo pueden negar, y los negros se le morían de la risa, porque es un blanco que está admitiendo que sí goza de un privilegio, ¿Eh? en lugar de hacérselos, no, no, yo no quiero esto, y Black Lives Matter, uh -huh. no sé qué, entonces, eso es la honestidad brutal, y no se necesita blindar mucho. O sea, si tú tienes una honestidad brutal y un sentido común, pues no vas a ofender a nadie. Uh -huh. O sea, la cultura de la cancelación viene más como del de descuido, como, de, como del poco sentido común. O sea, bueno, fuera de malas conductas sexuales. Sí, claro. Pero cuando es por palabras, por, por humor, por declaraciones, suele tener que ver con que dices, güey, tienes un discurso de odio. No estás construyendo nada, no te estás burlando de algo... De, de, de alguien que merezca un putazo, te estás burlando de un grupo vulnerable o una persona entonces, la esposa de Will Smith se le cae el pelo no sé si sea porque a mí también se me cae el pelo se nos, y no sé si sepas de lo que
1: o sea, dos hombres blancos hablando de que se nos cae el pelo ¿esto cómo lo titularías este podcast?
0: titularía, ¿cuál es el otro blanco? no lo ve?
1: ¿Cuál es el otro blanco?
0: Wow. ¿Cuál es el otro blanco? ¿Sí? Dos hombres casi blancos. Casi. O sea, Exacto. ¿eh? No, es que tú estás como, como asoleado. Como con café con leche. La, pero estás precioso, güey. Es, no, yo
1: sí, o sea, no... De hecho,
0: envidio tu no color. Yo no me
1: acomplejo, o sea, <risas> si no, ya me hubiera ido del programa, pero en no. Envidio tu color porque <risas> yo salgo al sol y Exacto. me pongo
0: como camarón. Pero el caso es, a mí como conductor de los Oscars me dicen, que okay, pues, brincos diera llegar yo a ese nivel, ¿no? Pero como conductor de lo que sea, búrlate de esta mujer calva, por ser calva. Uh -huh diría yo, seguramente le podemos dar otra vueltita.
1: Pues, no, ¿sabes? Creo que yo, o sea, creo que eso fue porque él y Will Smith y tienen tenían una relación cercana. Entonces, yo creo que también el chiste viene de qué tanta cercanía tienes con esa persona y cuánto puedes asumir.
0: Tenían una relación cercana. Sí, pues Pero, hicieron. ¿sí
1: viste que Chris Rock ya se había burlado de su mujer antes. ¿De ¿Y Jada? qué pasó? ¿Y qué pasó? Eh, pues igual ahí diferentes. ¿Y
0: Ah, ah, o sea, que sí, ya se había burlado de Jada Pinkett. Sí, sí yeah.
1: habían, habían hecho una película juntos, la de Madagascar, creo. Ah. Ajá. Entonces sí tenían relación.
0: Bueno, pues entonces qué chafa no. que estés usando el micrófono de los Oscars para hacer tu chiste de mal gusto porque tienes una relación cercana o te peleaste o whatever. O sea, pues también tu responsabilidad es con el público entero, ¿no? Y peor tantito los Oscars que estás hablándole al mundo entero. A menos, y esa es. La gente que dice que estaba planeado, yo creo que es imposible que haya estado planeado todo porque a Will Smith no le puede convenir. No, pero está metado
1: 10 años de la, de la
0: Academia. Bueno, que tampoco creo que le quite el sueño con el dineral que gana. O sea, el cuate en una de esas se hace más famoso. Sale ahorita a decir que perdón por todo y, y reivindicación o algo. O hacen Chris Rock y él una película juntos. O sea, lo pueden capitalizar, pero no creo que haya sido planeado. Lo que sí creo es que en una de esas le dijeron a Chris Rock, chingala. O sea, es, es que la Academia
1: uh -huh.
0: estuvo de acuerdo con provocar. O sea, como de sabemos que tienes rencillas, sí, pues pasó esto y esto, ya había hecho el chiste alguna vez, díselo, díselo, en una de esas provocas algo y nos da rating. ¿Y qué fue lo que pasó? No mames, o sea, yo creo que los Óscares, yo que era, soy súper cinéfilo de, de cine clásico, soy bastante, bastante conocedor del cine clásico de Hollywood, y hasta los años 2000 es por ahí, todavía no me perdía las películas de los Oscars y todo, pero ya de mediados de los 2000 para acá como que le perdí el gusto porque es mucha payasada. La ceremonia es larguísima. Ya nadie los ve. Luego ganan películas como que de repente ya ni entiendes bien por qué. Y con este rollo, bueno, tan me interesó que dije voy a ver la de Will Smith.
1: A ver qué tal. Ya la vi. Está buenísima.
0: Y luego dije, y dicen que le debió de haber ganado Benedict Cumberbatch por la de el Pero... perro. La vi, la del poder del perro. ¿Qué peliculón era, ¿no? viste?
1: No, esa no la vi. ¿Ustedes la vieron? No.
0: Veanla, El poder del perro. Yo
1: vi que la que me de haber ganado fue la, era la de
0: Tic Tic Boom. Tic ah, Tic Boom también la vi, me dejé ir, me dejé ir. Buenísima la de sí, Tic Tic sí. Boom. Y además hasta, hasta me dio interés volver a ver Rent, que trata del autor sí, de, de Rent. Sí, de Jonathan Larson. Que cuando la vi no tenía idea de lo que estaba viendo y como que no la apreciaba. ¿La viste la, la película? Entonces, no, 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 vi la obra. la obra de teatro. Ah, sí. Y este, pero bueno, el caso es que ¿Regresando? sí creo que pudieron haberlo hecho provocativamente, uh -huh. pero en mi opinión Chris Rock quedó como un imbécil y es mucho peor para él esto, según yo.
1: Pero incluso después de que pasó eso, las ventas de su show se incrementaron 300% para ver justo qué iba a decir después de eso.
0: Bueno, pero una cosa es el morbo y otra es el currículum de, se aventó un chiste de una mujer calva.
1: Pero incluso en el discurso popular en redes no se le, no se le tacha tanto a Chris Rock. Por eso sino estoy digo esto. Por eso
0: te digo esto. O sea, bueno, ojalá que no le afecte, no le deseo el mal a nadie. Uh -huh. Pero como comediante creo que es muy chafa lo que hizo Chris Rock. Okay. O sea, creo que, ese, creo que ese chiste demuestra que, que de veras ya los intereses de, de llamar la atención y hacer ruido superan el, la búsqueda de calidad del humor. O sea, los Oscars cuando los conducía Billy Crystal no quiero sonar como el Abuelo Simpson en el árbol y limonero. Te va
1: a pasar a ti.
0: Pero cuando era Billy Crystal era un humor tan cagado, o sea, risa tras risa tras risa, había burla, había todo, pero era un entertainer así como de, eh", y aquí es de, tú san pendejo, tú pinche calva, tú no sé qué, ¿qué es eso, güey? Eso muy bully. Muy bully. Estamos en un humor muy bully. Y al mismo tiempo, estamos en el, no hagas eso. O sea, el movimiento de la cancelación es. No te atrevas a, a ofender. Y entonces, y, y, y luego, ¿qué está pasando? Y si se dan cuenta, es un mugrero de veras. Ahí estoy usando mucho esa palabra. Pasa lo del madrazo. Y entonces, gana el Oscar Will Smith. Todo el mundo bien confundido, porque era como, pues la misma academia está como de, no, no, o sea, toma no, asiento. Está bien, eh? o
1: sea, no pasa nada.
0: Toma asiento. Y luego el Oscar, y llora. Y se hace bolas... Mezclando el discurso que ya traía de lo del señor este Richard y luego la mamada del... Que, porque todo su discurso era admiro a King Richard porque protege a la gente y no sé qué y es como... Y acá pinche... Y entonces lo quiso mezclar con por eso protegía a mi esposa. Un oso muy grande. Entonces como que la, en la confusión fue un poco como Chris Rock se mamó. Sentí. Uh -huh. Como de qué le pasa a Will Smith. Pues que también pinche Chris Rock. Uh -huh. ¿Cómo hace ese pinche chiste? Así era el inicio. Ganó el Oscar Will Smith y... y y este güey anda diciéndole eso a su esposa, un poco así. Pero Will Smith da ese discurso, entonces como que todo el mundo dice, no sé, ya defender eso y no pedirle, no ofrecerle disculpas a Chris Rock, está raro. Y luego Jim Carrey sale el día siguiente a decir, ¿qué mamadas son esas? Y entonces todo se vuelca contra Will Smith. Y luego, y entonces Chris Rock ya no hay pedo. Sigue haciendo chistes, burlándote de los rasgos físicos de la gente, ándale. Y luego salen videos de que Jada Pinkett es una bitch con Will Smith. Y ahora ella es la villana. Güey, no es villana, y tampoco Will Smith, y tampoco Chris Rock. Cada quien en su justa medida. Chris Rock la cagó con un chiste nefasto. Will Smith la cagó porque la violencia nunca es una respuesta. Y a, a menos que, que la pregunta sea, ¿cuál no es la respuesta? En ese caso, la respuesta es la Pero violencia. Pero aún así, yo creo que Pero nunca, nunca no es la se respuesta.
1: debe de, de contestar una, o sea, una, palabras, chistes, con una agresión física. Exacto, o sea, sí. demanda, y está grabado
0: Y está los, grabado Y aparte,
1: tráeme mi Oscar, dénmelo, o sea, El problema,
0: y, y creo que no lo estamos queriendo ver Es los radicales que nos hemos vuelto O sea, yo no estoy diciendo
1: No, lo estás diciendo
0: Que Chris Rock no debería volver a trabajar Sí estoy diciendo Que deberíamos de todos, sobre todo los comediantes Y generadores de contenido de lo que sea Apuntar Que, que estuvo de mal gusto Y uh -huh. que hay que tratar de evitar eso Que hay que señalar que si el humor se trata nada más de decirle a alguien pinche idiota o pinche horroroso o pinche calva, ya no es un humor que sirva para nada. Y, y, y por otro lado, decir, oye, qué mal que alguien abofetee a alguien en público, donde sea, o en general, qué mal que alguien tenga violencia contra alguien más. Y, pues, qué mala onda que haya un, una persona maltratando a otra como domésticamente, uh -huh. que pues en mi opinión no tendríamos ni por qué estarnos metichando en cómo se llevan Jada y Will Smith, pero en fin, ellos mismos lo hacen público. Entonces, pues qué mala onda, ¿no? Ojalá la gente sea buena onda con sus parejas. Todos hagamos notar que eso está culero. Y si yo tuviera novia ahorita, que no tengo, seguramente ella y yo estaríamos así diciendo, Estarían nunca lleguemos a eso. ahí sí, estaría ¿Y ella aquí vigilándose. Y... Y ah,
1: ¿Qué vas a decir? ¿Qué ¿qué vas a de en man? el
0: podcast
1: se te ocurre. Y, o sea, ¿tú te sientes con una responsabilidad cada vez que vas a dar show? Porque ese siempre es un tema de sí. que... Es que creo que a veces es, pasa en, en, en el sentido de, se le exige a los standuperos ya no difundir o circular discursos de odio. Uh -huh. Pero de ahí a que tengan la necesidad de educar.
0: No, no, para son nada. Cosas totalmente distintas. No, no, no. El stand-up no es para ni, ni educar, ni dar mensaje, uh -huh. ni cambiarle la manera de pensar a nadie. El stand-up es un medio de entretenimiento donde se busca que la gente se ría y el contenido está creado por el comediante, entonces eso forzosamente hace que ese contenido contenga su manera de pensar y sus ideologías y sus opiniones y todo. Entonces, evidentemente, si tú estás muy de acuerdo con lo que está diciendo el comediante o no estabas de acuerdo y eso te hace cambiar de manera de pensar, pues X, qué bueno, no me da igual. Lo que yo quiero es que tú puedas comprender con empatía que yo pienso de esa forma y yo pueda hacer mis chistes al respecto de esas maneras de pensar sin ofender a nadie gratis. Ahora, no te estoy diciendo que no hay burla. Claro que hay burla. O sea, desde luego, este, por decir, yo hago un chiste de Lolita Ayala, que me lo celebran mucho. Y me burlo del video famoso viral y todo eso. Bueno, nunca estoy diciendo como un enfoque como de vieja tarada o qué bueno. Estoy haciendo un despliegue de la incomodidad del momento, de lo difícil que ha debe haber sido para ella, de lo cómico que era de una forma pues muy involuntaria, involuntaria y todo eso, y, de que, y, y con mucha compasión de que también pues, es una comunicadora de, de absoluto respeto, de 45 años de trayectoria periodística y qué mal que le recordemos por un video por viral un donde tuvo un gargajo. Entonces, ese enfoque hace que el chiste no sea propiamente dicho, cruel, uh -huh. es, es un chiste que yo de hecho una vez supe que iban a dar Richie O'Farrill organiza shows de beneficencia y nos invita a los comediantes uh -huh. y entonces hacemos shows ahí en el 139 y todo se va a alguna fundación y en una ocasión la fundación era, eh, creo que se llama Todo por Ayudar de Lolita Yala. Uh -huh. y yo dije no, o sea si Lolita Ayala va a ir a ver ese show, yo tengo que presentarme y tengo que hacer mi chiste de Lolita, <risa> de Lolita Ayala enfrente de ella. Ya investigué y todo por, para ver si le pedía chance a Richie, pero no fue Lolita, uh -huh. no iba a ir. Entonces dije, bueno, pues entonces ya no importa. Pero mi gran ilusión era esa, decirle, claro. aquí estoy y te digo que qué incómodo de haber sido y, y crear este rollo de me río contigo uh -huh. y no nada más de ti. Uh -huh. También, o sea, nos rimos todos de todos, ¿Sí? pero es con las personas. Y por supuesto que si tú me buscas, le rascas a mi contenido, a mi stand-up de los últimos 11 años, claramente ahí voy a tener racismo, clasismo, misoginia, todo lo que quieras. Uh -huh. No creo que yo sea una persona particularmente incorrecta, pero sí hay cosas incorrectas que no nos damos cuenta y luego mejoramos. Uh -huh. Es que justamente eso ¿Ya? es lo bueno,
1: a, a, en contra de la cancelación, porque la cancelación solo busca que desaparezca esa persona, no que entienda y que corrija, que eso es lo que de verdad importa.
0: Sí, sobre todo lo de que entienda. O sea, lo de corregir va a ser obviamente una consecuencia natural, a menos que de veras tengas ganas de chingar. Que sí los hay. Y, y lo que se confunde mucho es el asunto de no puedo hablar de nada. En realidad puedes hablar de todo. Es más, en mi opinión, debes hablar de todo. Uh -huh. Debes. Bueno, de todo lo que quieras hablar, quiero decir. O sea, si tú quieres hablar de que las personas de X grupo social son nefastas, chinga, pues dilo. Si en tu opinión son nefastas esas personas, dilo. Solo asegúrate de que me lo ilustres de tal forma que yo pueda comprender por qué lo dices y que yo me dé cuenta que, estás, que eso que estás diciendo surge de una molestia o de una, de, de una problemática desde tu óptica que, que tiene que, que, que hablarse para que no se quede nada más así como de cómo es prohibitivo criticar a ciertas personas o X cosa, entonces ya no lo hago. No, más bien, sí lo hago, pero lo hago con cuidado, con una, eh, un sentido común donde no esté ofendiendo más de lo que estoy siendo chistoso, siempre el humor más chistoso que culero, siempre justificado uh -huh. para que no parezca un discurso de odio, no lo sea. Yo creo que se puede hacer, entonces, creo que es una super oportunidad para hacer mejor humor.
1: Okay. ¿y qué es lo más difícil que te ha tocado enseñarle a tus alumnos justamente? Ahora Ay, pensé que, que a los gonlis. A los gonlis. Y yo, pues, híjole. Lo más difícil. Si yo te
0: contara, mano con decirte que es una cosa que se llama el paso de campana no, no te creo. paso de
1: campana <risa> el exclusivo, lo vamos a dejar en la descripción de este podcast en todos Spotify, iTunes
0: pues, onlyfans.com diagonal gon curiel, gon con g de gato curiel con c de culazo el primer <risa> Onlyfans eroticómico de México Bien, nada más. y estoy la deli, estoy deli. eso es, lo puede usted <risa> lo puede usted comprobar por solo Pero 10 vale. dólares al mes son 200 pesos la deli y además converso con ellos
1: Ah, o sea, ahí no, trato, no, one ya by one.
0: es homoerótico a más no poder, no tienes wow. una idea. Sí, cañón, cañón, cañón. Sí, es mucho amor ahí, mucho mucho cachondeo.
1: Ahorita, ahorita llegamos a la parte de, qué es lo más difícil que has enseñado ahí. Pero a tus mm. alumnos justamente que quieren esta nueva camada de uh -huh. comediantes que justamente quieren empezar a tener como un nuevo discurso. Uh -huh. Qué o sea, como...
0: curioso que me lo preguntas. Las últimas generaciones, no que no que han pasado años, mis generaciones eran hace siete años que es cuando estuvieron Alex Fernández, el conde Fabregat, este Slovotsky, Eva María Beristain, Josué, sí, muchos Carlos Mosco, muchos comediantes muy fregones que están trabajando ahorita y muchos que no mencioné. Y ya eh, cuatro, siete, seis años después, en el 2020, lo retomé pero en línea okay. y todas esas, todas esas nuevas generaciones, sobre todo del 2021 para acá, tienden a irse para el otro lado. Son demasiado cuidadosos. ...de lo políticamente correcto y demasiado ofendidos por todo... ...y entonces de repente ya es un humor que ya no se burla, se defiende. O sea, me, me escriben chistes así de que... ...¿qué onda con los viejitos que se ofenden de todo lo que decimos los jóvenes? A ver señor, usted es un pinche rancio vejete. ¿Qué me está diciendo? Y yo de... Mmm, ...fatídico. Al, al tratar de ilustrar que tu generación es distinta que la de arriba... ...te estás poniendo como víctima... En lugar de burlarte de la persona que está según tú haciendo algo negativo. Que tú pienses que todo, el, que todo lo que dice la gente grande es ofensivo, es válido. Pero entonces ilústramelo con cosas que dice el señor. No nada más digas pinche viejo culero, porque entonces estás haciendo lo mismo que estás criticando. Estás, diciéndole, estás burlándote de alguien por ser viejo. Estás burlándote de alguien por tener otra mentalidad. Pues eso es, es discriminatorio. Mejor dime qué cosas dicen... Como, ¿Qué cosas te ponen en Twitter? Este, ¿Qué es Twitter? Burlate, burlate de ellos de alguna forma que yo pueda entender tu punto. Y entonces ya no tienes que decir que tú eres de la generación que se ofende de todo. Ya no tienes que decir nada de ti. Con que tú digas cómo es del mundo según tu óptica, estás conteniendo todo lo que tú eres y la gente lo puede ver. Entonces lucho mucho con mis nuevos alumnos de quitarles el narcisismo de... ¿Cómo están? Bien, qué bueno. Bueno... Pues yo soy Juan, tengo 27 años y sí, sí soy de Catepec. no, O sea, como que, güey, mmm, me vale madre. No, y hola, soy Juan, ¿y qué pedo con el Catepec? Trácale, 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 chistes es de eso, chistes es de eso. Y entonces la gente va a decir, obviamente es de Catepec. Okay. <risa> Porque se le nota por lo bien que conoce Catepec. ¿Quién va a decir, por qué estar hablando de Catepec? ¿Por qué no nos dijo de dónde es? ¿Qué oculta? No güey. Entonces, quitarle un poco como el, restarle peso a la autobiografía es una gran chamba. Enfocar, que, que, que ubiquen que el protagonista del stand-up nunca eres tú, sino las observaciones, el objeto de observación cómica que es aquello de lo que te burlas. O sea, por decir, no sé, te vas a burlar de AMLO, pues a darle imitación al pinche AMLO. Que no, no de horas de... Yo voté por este el otro y a Naya, y son pendejos los que votaron por a ¿Para qué? Mejor nada más hazlo diciendo sus pinches mamadas y ya va a estar la... ¡No! ¡Vamos a pervichir! ¿Sí? ¡Las injurias de la oposición! ¿Qué estás diciendo? Pues que lo consideras un güey que o y. Si lo imitas diciendo cosas mamadoras, cosas pendejas, lo del avión, la chingada... Ya no tienes que decir, yo opino que está mal este presidente porque... Entonces, restemos discurso mm. y dibujemos más nuestras observaciones y de esa forma vas a lograr que la gente sí pues, si te escuche y sí si se ría. En lugar de estar vendiendo un humor pesado de oh, cada vez que voy a ver stand-up me explican de dónde son, cómo piensan y por qué son así. Mm. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Y con lo políticamente correcto igual. O sea, ahora es tanto miedo de ofender que me entregan unos pinches textos de ¿qué le dijo una pompa a otra pompa? No te pases de la raya. Uh -huh. Dices, no, güey, búrlate.
1: Eh, pero vea, aquí el público sí. se está aguantando, ¿eh? Aquí todo está como en... Ríanse porque que se escuche, chingas. Déjalo a punto. Para la próxima rutina, sí. Y esto me lleva justo a la siguiente pregunta, porque tú al principio de la...
0: Es un éxito en madres sea? y reuniones familiares.
1: En donde sea funciona. Eh, <risa> hay, así se va a llamar este podcast. Pero muy con sacarina, güey, este el
0: pinche humor, ¿no? Hay que ser.
1: Es que a veces justamente le tienen miedo a eso, al. O al sea, este...
0: pues a la cancelación, pero ¿quién te va a cancelar si nadie te conoce? También. Y también, y lo digo en general, o sea, yo obviamente pues tengo. estoy trabajando en un medio que es el stand up, que en general es bastante nuevo, bastante chico. Hay gente ya muy, muy grande, exitosa, que está llenando teatros y todo, auditorios, de ciudades por todos lados. Daniel Sosa ya hasta Europa va a ir. este Eso es un tamañón. pero en términos generales, no somos todavía el mainstream de, ah, bueno, de la Estados tele, Unidos... ¿no? Bueno, de Estados Unidos ni hablar, pero de la tele, o sea.
1: Es que justamente es a lo que iba. Que siento, antes... siento que
0: todavía no somos el Vitor. Tervez. O sea, es, es todavía estando pesado así. Entonces, pues que te cancelen quién? ¿Que te cancelen quién? Los tuiteros los cole, los, un par de colegas, pues no, no hay un pinche reglamento que te prohíba subirte en cualquier lugar. O sea, si tienes tus redes sociales, vas a la taquería de la esquina y dices, oye, te hago show por tacos. Y haces tu pinche show y ganas una lana y qué, o sea, ¿sí me explicó? Como que es mucho miedo a una cosa que todavía no es, por lo menos para quien empieza, Tan peligrosa, creo que hay que rifarse y hay que encontrarse con el público y decir, ah, me mamé con ese chiste, ok, perdón, no lo vuelvo a contar.
1: Uh -huh. Ahora estás platicando justamente de que no se ha llegado al nivel de la tele y al principio de, de los Oscars que tienen todo un equipo los que los creadores de los Late Night y tú fuiste parte de un experimento que se hizo aquí en México. Entonces, uh -huh. Me gustaría decirte cuál es el problema de la tropicalización de los Late Night en México. O sea, son los escritores, son este el ritmo, es el host. O sea, desde tu opinión, ¿cómo notas que no se tropicaliza bien el, 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 pues el concepto?
0: No, lo que creo es que de, tanto en los late nights como en los chocolates y en lo que me digas, está mal querer imitar un formato de otro país. Creo que una cosa es, bueno, no, no tanto el formato, sino como lo, lo, como lo específico de, de cómo se hace. Uh -huh. O sea... Si tú quieres este, hacer un late night en México o un stand-up, pues las herramientas son las mismas. Los chistes tienen una, una fórmula similar, pero pues tienes otra idiosincrasia, ¿no? Entonces, hacer, pues, de repente pa pasa mucho eso, que el stand-up es como muy mamón, como muy agringado. Porque, claro, como somos mamadores, que estamos desde hace años viendo comediantes gringos y diciendo, oh, my God, ¿cómo quisiera ser como ellos? Vas y los imitas. Y pues no conectas con la gente de aquí. Por ejemplo, el indio Brian, que es uno de los mejores comediantes de México, lo invité al proyecto del showcase, que ahorita te lo quiero platicar, y pues estábamos varios standuperos como más de la condesa, ¿sabes? Y de repente se sube el indio Brian y hace un stand-up, stand-up, pero tan mexicano, tan brutal, que... Todos acabamos diciéndole, güey, nos diste cátedra hoy. Y mira que las risas estuvieron a tope toda la noche pero con él se sentía este rollo como de oh, o sea, de verdad me está hablando a mí. Es, es este, pasó lo mismo en el programa de esta noche con Arad que le fue mal. El último programa, el último episodio de 12 fueron de invitados Albertano y el Vítor uh -huh. porque tenían su programa de nosotros los guapos. que uh -huh. dije, pues, ¿por qué no me invitaron a mí, no? Con, con ese nombre, pues, ¿por qué no me invitaron? A mí?
1: Pues, ¿Qué estamos haciendo aquí?
0: No me invitaron ni de asesor, se me hizo un poco raro, <risa> pero... Para darles el insight sí, de cómo que realmente es. Cómo Porque en el caso de ellos es cotorreo, no sí, son sí, realmente pero... guapos. Pero pues, puedes consultar a alguien que sí. Alguien para sí, que sí, no? de... Ahí
1: está. Que lo dejen <ríe> en comentarios. Del 1 al Goncuriel, ¿cuántos <ríe> Goncuriel le dan?
0: Bueno, el caso es que todo ese, toda la temporada, pues mira, yo abría el, el show, yo hacía un stand-up como para calentar al público. Luego salía Arad de la Torre, empezábamos el programa, gran emoción, la gente gritaba y todo. Luego, Arat se aventaba unos chistes, un monólogo ahí como semanal. Luego, chistes de noticias desde el escritorio. Luego, invitado y, y, y un invitado, y entonces ellos dos platicaban y yo podía interrumpir con chistes. Dinámicas chistosas. Todo un esfuerzo para divertir a la gente. Había risas. Pero el día que entraron Albertano y el Víctor al foro, que era la última grabación, güey. ¿Cómo agradezco esa experiencia? El último día, el último programa, entran ellos dos. Y desde que entran, empiezan a decir mamada y media hacia el público. Y yo oí en ese momento las risas que no oí en los otros 11 programas. Dices, ¿qué falló, güey? ¿Qué falló? Pues querer ser muy finos. Querer ser muy gringos. Creo, creo. Y no no va, esto no va contra Televisa. Así, contra Entonces, mi casa, no, te, no, sé, no va contra mi casa Televisa. Es ni es contra Arad, bien. ni contra mi querida, sí. mi querida, querida, mi querida amiga Adriana que lo produjo, no. No creo que sea ese el problema. Creo, o sea, no creo que sea de alguien. Uh -huh. Creo que en términos generales, todos como equipo, buscamos alcanzar una... O sea, nos medimos contra una vara que creo que, uh -huh. pues en México, Canal 2 y todo, las estrellas, pues no, 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 no conecta tanto. Uh -huh. Y entonces creo que es más bien eso. O sea, yo estoy seguro que puedes poner en un escritorio igualito, como de Jimmy Fallon, que era así el de Arad, ¿no? un escritorio, silloncitos y por allá el patiño, el, el este, sidekick que me decían, bueno, es patiño, ¿eh? sidekick, desde ahí lo ves, y qué bueno, o sea, patiño es más como de humillemos al patiño, en este caso es como asistente de comedia, pero también de repente recibes los madrazos y todo, sidekick, porque patiño es ofensivo, es como, eh, encontremos, como dice mi colega Hugo Blanquet, convengamos, encontremos un punto medio, y entonces... Yo creo que puedes poner, por decirte nombres al aire, a Jordi Rosado acá en el escritorio y puedes poner a sus invitados y puedes poner de sidekick a, no sé. Adal. No, no. sí. sí, o sea, puedes poner, bueno, por decir a alguien que estuviera como empezando, hombre pero entel, voy a decir, no sé, el, es que no, se me olvidó el nombre. Pero bueno, cualquier comediante que sea como más de... El Indio Brian. Uh -huh. Vamos a decir que Jordi Rosado dice, quiero hacer un, mi programa de late night. Ya lo tiene, ¿no? Pero creo que es como de entrevistas sí. de, que le saca todo el jugo, sí, ¿no? Sí. La chiste entonces, de eso.
1: Dime, ¿no? entonces, ¿pero sí le disparaste? Dije, sí, sí, ¿Sí? a todos. El pinche para las ¡Oye, maté un cabrón!
0: Sí. Entonces, imagínate que Jordi Rosado estuviera en el escritorio, acá invitados, y por allá el Indio O'Brien. Un pinche conocimiento de cómo funciona la tele abierta y qué humor vende y todo, que creo que dentro del mismo formato podrían hacer algo muy mexicano y muy exitoso. Podríamos cualquiera, pero tendríamos que entender que no le estamos hablando a un público más o menos sofisticado. Es el público real. Hay que conocer al público y entenderlo. Y creo que en el estando pecamos también mucho de eso.
1: Ya estamos llegando a la reta final de Sobre Expuesto Show y me gustaría preguntarte sobre el showcase. ¿Cómo está eso? ¿Dónde se come? ¿Eh? ¿Quiénes van? ¿Cómo, ¿Cómo lo armaron? ¿Quiénes? ¿Cómo? ¿Dónde?
0: Bueno, en breve, espero ser breve en, en esto. No, tú Roberto Flores y yo, que somos comediantes desde hace 11 años, empezamos al mismo tiempo. Fuimos como de la primera generación donde ya se nos decía stand-up y ya había como un uh -huh. poquito más de proyección. En, ya había red, redes sociales, algo ahí como más o menos. Digo, entramos como en la medio segunda generación, porque es que pues, somos de los primeros. Sí. Y el otro día estábamos hablando de que ya la cosa se ha puesto un poco más difícil para vender nuestros boletos, porque tú tienes que vender tus propios boletos. Tú eres popular en redes, entonces tú pones compren mis boletos porque qué chistoso soy uh -huh. y para muestra pues todo lo que hago aquí en redes. Uh -huh. Entonces para su entretenimiento y su beneplácito estoy todo el día subiendo mamada y media a Instagram stories para que vean qué chistoso soy incluso cuando me encuentro a, no sé, al mesero. ¿no? Uh -huh. Y entonces, pero si quieren más, compren mis boletos. Ahí entonces a traducirlo a comprar un boleto? Por un lado creo que está mal eso porque... Creo que nosotros no trabajamos, la gente creativa de escenario. Ahí sí, yo ya vi, la gente creativa como yo, no. Pero la gente que se dedica a, a proponer espectáculo y a hacer espectáculos en vivo, tenemos la responsabilidad y la obligación de hacer buen contenido para esos shows, no para esto. Entonces, lo hacemos con mucho gusto. ¿Y porque lo necesitamos? Para estar activos en redes. Pero no debería ser como directamente proporcional a qué divertido soy en mis historias. Entonces, compra boletos porque entonces eso es garantía de diversión. Es decir, hay mucha gente que es sumamente chistosa en el escenario y es pésima en redes. De hecho, yo soy medio de esos. O sea, considero que soy mil veces mejor en el escenario que en redes. La verdad es que no... Por mucho que le hago y diario pongo chistes y todo, pues no. no. Yo me realizo en un escenario. Entonces, nos dimos cuenta que como que en México empezó el estando por el mismo tiempo que las redes y eso vinculó mucho el rollo de eres popular en redes, entonces vendes boletos. Y toda la gente que no es popular en redes, pero es talentosa, ¿cómo le hace para vender? Pues no vende. Y la gente que es muy popular en redes vende muy fácil, mucho más fácil que la que no. Obviamente, entonces, empiezan a comer manzanas más grandes y eventualmente también sufren por vender boletos para sus teatros de miles de personas. Qué bueno que siempre haya ambición de crecer. Pero vendes muy fácil un show de 100 personas cuando a alguien que no tiene tanta popularidad le puede costar más trabajo. Uh -huh. Y el lugar donde hacemos mucho stand-up en México, en la CDMX, es el W139, que nos abre las puertas y nos da de verdad muchas oportunidades, no, no fijándose mucho en la popularidad de redes y todo eso, y que te apoyan normal, ¿sí? y todo. Pero sí acaba pasando que de repente alguien el mero día dice, uy, en el lugar de 120 personas llegaron 20. Y qué pena, ¿cómo le hago para que más gente me vea? Y entonces se nos ocurrió que que cuando nosotros empezábamos y había furor por el stand-up, nos acordamos que la gente no nos ubicaba mucho a cada uno de nosotros. Había stand-up, entonces era como de, ¿sabías que hay stand-up? No mames, vamos a ver stand-up, órale. Iban al Café 22 y estábamos seis güeyes. Risa Zinc, uh -huh. Diego Zanasi, Roberto Flores, Tomás Strasberg, Gloria Rodríguez, Héctor García y yo. Nadie nos conocía. Éramos un conjunto. Por decirte el ejemplo específico, pero casi, casi... Todos los shows que fueras de stand-up, había gente que era chida y no la conocías. Pero la gente iba a divertirse. Dijimos, ¿qué, ¿Qué pasa si recreamos ese, ese concepto? Hagamos un show que la gente sepa que va a estar bueno, aunque no sepa quién va a estar. Esa es la clave. Entonces, line-up secreto, pero garantizamos que es bueno. Entonces tú llegas y como garantizamos que es bueno, estamos recurriendo a mucha gente que, por consecuencia de su calidad, es famosa pero no todos los pues, que se presentan son así. Uh -huh. Entonces tú de repente llegas y puede salir Carlos Vallarta y puede salir Juan Gómez, que no tienes idea quién es, Sebastián PM, un gran comediante nuevo, por ejemplo, hizo show la primera vez, el indio Brian lo presentó a él y todo el mundo se sorprende mucho cuando salen los famosos, pero también se sorprende mucho de que haya gente tan buena que no tienen ni idea que existen y sobre todo es una oportunidad para ir a ver un show que no es nada más de tu artista favorito. Hay que súper apoyar a la gente que admiras, hay que ir a todos los shows de toda la gente que admiras pero qué bonito hábito decir, quiero, quiero ir a ver comedia hoy, quiero reírme hoy, es martes, vamos, y hay un show. Bueno, que los miércoles también haya, y jueves, viernes, sábado, que, que, que se llene de lugares de comedia con buena calidad y con buenas oportunidades para los comediantes. Entonces eso es lo que estamos luchando aquí, a los comediantes como es sorpresa, pues no les pedimos que lo anuncien, nosotros hacemos la publicidad, es un problemón, uh -huh. pero pues les pedimos que vayan, nos apoyen, para poder seguir indefinidamente los martes, por lo pronto nada más tenemos abril, no sé cuándo va a salir esto, pero quedan <risa> dos o tres fechas. Circulocomedy.com están los boletos, es los martes a las nueve de la noche, se llama el Showcase en la CDMX, en la Condesa, ahí buscan la información, circulocomedy.com, y les garantizo que les va a encantar, ha sido un gran éxito, de hecho tuvimos llenos totales todo marzo, abril lo empezamos bien, y ya las siguientes fechas, o sea la de Semana Santa y las otras dos, se ven ya con un boletaje súper chido, que me encanta porque entonces la gente sí está apostándole a, me voy a ir a divertir. Uh -huh. Y ya.
1: Pues ahí está. Bol. Wow, eres un gran entrevistado, mano. Bueno, gracias, ya te la sabes. ya es Mi
0: podcast sí. El desprecio de la historia, donde hablamos de historia universal con comedia, lo encuentran en mi canal de YouTube y por supuesto, Ah, frutos fritos, otro podcast de pura comedia, boba, lo voy a era Luis lo hice con. La cara
1: del productor de acá de Rafa está cagado de la risa, frutos fritos, ¿acaso dijo?
0: Gracias, carnal, que le gustó mi nombre, Frutos ¿Sí? Fritos. El, el nombre lo, lo inventamos Sofía Espinola y yo, que era mi compañera de ese podcast. Vive en San Diego, entonces lo voy a resucitar con Cacho Cantú, ¿Sí? que es un gran comediante. Frutos Fritos.
1: Entonces, Antes de que eh, tuviéramos este pequeño corte, porque nos invadió el público, es que aquí afuera hay mucha gente. Entonces, ¡ah, ¡Oh, Juan ¡Ah, Only
0: Fans! Los Gaunlis. Era, Era por ti, amigo, no escuchaste bien. Estaban de que. ¡Ah! ¡Libera los episodios! Y yo, de qué rápido se corrió la voz. Sí, y además. Rey Rey. ¡Sí están arriba los primeros 20 episodios ahorita, gente! Y son un mugrero. Ahí sí. Sí, no, 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 no.
1: Pues la verdad estaban chidos.
0: Güey, <risa> yo estuve en uno, no me Exacto, puedes seguir. Sí,
1: exactamente. No, sí. <risa> yo estuve nos faltaba aquí. calle, nos faltaba No calle. es cierto, sí no, estaban mal. Está muy bueno, ¿no? Estuvo sí, bueno, o sea, ¿para yo la
0: No, no, a mí muchas veces me han. universitarios me han pedido que entrevistarme o cosas así y siempre, casi siempre acabo diciendo para que lo hice no, no porque no los quiera apoyar, sino que de repente de veras no tienen idea te tienen ahí o no no les funciona lo técnico o no saben qué preguntarte y no contigo y era otro amigo tuyo, sí. ¿no? Él sí, la verdad, como que él sí... No, no. Digo, es... sí, no, digo, por algo
1: pues, estamos aquí, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Dónde está? No, no está, exactamente. ¿Dónde está? No está.
0: ¿Y dónde está en la vida? O sea, ¿no te llevas ya con él? No,
1: o sea, ya él no... ¿Se sé pelea. Pues es que les voy a contar. ¿Por ya. una chava? No, no, no. ¿Por un güey? No, 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 te voy a contar. ¿Cómo es tú? No, no, no. Ahí te qué bueno, esta es la primera vez que voy a contar en vivo. Ajá. Ver, oh. sí. ¡Ah! 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 Ah, ¡Oh, qué suerte
0: tienen! Ah, qué suerte tienen!
1: Perdidos. No, es que ese programa pues era universitario y era de él de radio, pero uh -huh. yo justamente con mis amigos empecé a grabar los episodios para YouTube porque dije, pues YouTube es lo de ahora, es lo de ahorita. Ah, lo de los chavos. Lo de los chavos, dijo Hubo ah, una yeah. vez que me pendejeó al aire y dije, perdóname, pero discúlpame, uh -huh. Soy una persona profesional, obviamente terminé el programa y dije ya no puedo seguir con esto. Y luego ya dije, pues, si ya tengo los micrófonos y ya tengo la infraestructura, pues ya no nuestro nuestro programa. La infraestructura, la, la ¿verdad? Infraestructura. Oye, pero,
0: ¿qué, le, ¿cómo que te pendejeo? Perdón, no, no, no es, es que, que me, no eh, es que me gusta el chisme.
1: No, 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 ahí te va. Estábamos en corte.
0: Pero yo siempre era como. Sí, en, esos,
1: en esos momentos. Sí, sí. Ya, mm. Este es mi programa. Hacen en carrera. Este, no, es en esos momentos. Uh -huh. este Pues cuando era corte tenía que dar el, la salida. Es como, bueno, muchas gracias por escuchar tal programa. Regresamos en cinco segundos. Y en, la, en, en el número me faltaban como cinco segundos y lo dejé solo. Entonces en vivo me dijo: ¿Cómo, cómo te.? No puedes dejar el tiempo al aire, eres un idiota. Y yo sí Perdón. Y si ya tengo el show, ah, pues vámonos.
0: ¿Y no tienes ya partner? ¿Te traumaste y ya dijiste yo solo? Después lo... intenté... Eh, ¿Intentaste Iván qué cosa, Wall, perdón? O sea, conducir. Ah, sí, con sí, razón. Sí, sí, no, sí, sí, no, sí dije, que es, viene al caso exacto, ahorita. Exacto, ¿para qué? Ajá. Este, y no,
1: y no, como que no... No, nada. Como que empecé a agarrar el formato así, one by one, y, y también es más fácil a veces cuadrar como las agendas, porque luego los conductores así es como más de, ah, no sé si quiero o si puedo. Como que no. no se lo toman en serio. ¿Tú sí te lo tomas en serio? No. Ah, ¿Tú sí? Porque este... <risa>
0: Es una entrevista eh, mira, de trabajo, ¿verdad? Me estás
1: entrevistando a mí, ¿no? No, no. No, me Entonces, estás, no, me
0: estás entrevistando para ver si me quedo con la chamba aquí? de co-conductor. No. ¿Pero tienes un podcast? Sí. ¿Cómo salió ese podcast? Bueno, tienes un buen punto. No es cierto, ¿eh? Si me quieres invitar, podemos platicar. Ah, sí. Invítame cuando quieras de invitado, cuando eso lo... sí.
1: No, sí, yo encantado.
0: La de Ay, risa ya. siempre contigo, ¿eh? Chisme. Este... Nada, es
1: lo que vende, ¿eh? Eres un muy buen creador de clips. Gracias. Sí, sí, sí. Un buen creador de <risa> clips. Y yo ahí
0: con una... <risa> y, yo, y me quedo con eso y de... Mm, corte a ah, 15 años después. Fábrica de ¿Sí? clips. ¿Sí? Sí, sí. <risa> curiel. Ay, <sí. risa> clips curiel. Y yo ahí en los pasillos con mi casco, como de, como de ingeniero. En los pasillos. De, no, es que es peligroso. Te puede caer un clip. Y entonces te tienes que poner así como wow, construcción. ¿Hasta dónde y eso ahí son mis clips, y Así como todos hemos tenido problemas de depresión y ansiedad, yo tuve una depresión que casi me mata y después de salir de ella aprendí dos cosas que les quiero decir. La primera es que todo está en el proceso mental que tanto qué tantas vueltas le das a las cosas. Hay que detener eso. Hay que buscar terapia para detener eso, las, el rumiaje. Y la segunda es que la única manera de evitarlo en, real, en realidad es ser una buena persona y entender... O sea, pero sí ser una buena persona. O sea Sí deberás no hacer el mal, evitarlo a toda costa y pensar siempre en la gente en lo que los puedes lastimar. No hacerlo. Y eso incluye no contar chismes. No, no, no sirve de nada hablar un chisme culero de, de alguien para hacerlo menos. O sea, como de, supiste que no sé quién le está yendo mal. Es información nociva, es venenosa, es destructiva porque la gente se entera de lo que dijiste, te desacredita, te provoca enemistades. Y la gente a la que le das esa información también tiene ahora un veneno con el que se puede lastimar. Y puede lastimar a otros. Entonces, ese es mi mensaje de paz, que me salvó la vida. Y ahora sí, nada de lágrimas, puro la de risas. Eso
1: chingado, eso, un acaso. Aquí, muchísimo bueno, por el capítulo 74. Gracias. Gracias por venir, Mano. Me dio mucho gusto que estuvieran aquí, que nos escucharan lavando los trastes en la cama, en el coche. Y recuerden que si les gusta mucho este episodio, nos ayudaron cañón suscribiéndose al canal, siguiéndonos en Spotify, en iTunes, siguiendo todos los contenidos del Wingón, dándole like, dándole una compartida, porque eso ayuda mucho. ¿eh? Y más en Facebook, porque ahí se hace, ahí explota la tacha. Recuerden que yo estoy en todos lados como Abraham JRZ. Mucho gusto que, que vengan y que nos sigamos viendo. Bye. Pues bueno, todos allá en casita, muchas gracias. Suscríbanse, denle like y denle click a todos los botones que hay aquí porque a YouTube le gusta que interactúen. Bye.
0: A todos.
1: Bye. 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 Gracias, Rafa.